0: Este es el plan Hablar con niñas, niños, niñas y adolescentes Porque
1: nuestra palabra es valiosa Queremos que esté
2: en los medios Y tiene que estar en los medios
1: Este es el plan
2: Este es el plan
1: Este es el plan plan. Cáanos en Facebook, ahí nos encontrás Como Este es el plan Plan
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todas, todos y todes. Aquí estamos, hasta las 15 nos vamos a quedar en Este es el plan. Hoy tenemos un programa en donde nos vamos a acercar al cine, a las maneras de ver y también de hacer cine, fundamentalmente, y como lo hacemos siempre en este programa, de los jóvenes, ¿no? Pero,
3: ¿cómo estás, Bani? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Sí, porque nos pensábamos a la hora de hacer este programa en el primer contacto que uno tiene con el cine, que en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, eh, salvo que seas a lo mejor hija de algún director o actor y que te lleven algún rodaje de muy chiquitito, es muy probable que el primer contacto con el cine sea como eh, como espectador, ¿no? Como justamente espectador que va al cine y que puede disfrutar de una película, cuando éramos chicas, dibujitos animados, y ahora también, en muchos casos, dibujitos animados y claro. también películas este, para más grandes, podemos
0: decir, ¿no? Exactamente. Y también pensando en esto, uno puede encontrarse con eh, trayectorias interrumpidas, podríamos decir, como espectadores de cine. Porque, ¿sabés que Los cines sucedió acá, en las grandes ciudades, eso se vio claramente, como muchos cines se fueron perdiendo. Y también eso sucedió en las localidades más pequeñas, en donde... En algunas eh, hubo mucho tiempo en donde el cine no existió, eh, estuvo cerrado y después eh, en algunas, en otras no se dio ese proceso, también se han recuperado, se han ido recuperando esos eh, cines y han vuelto a los pueblos con funciones, este, no todos los fines de semana, de vez en cuando, pero hay una vuelta a esa posibilidad para la gente, a lo mejor de localidades pequeñas, de ir a ver cine. Por
3: ejemplo, en tu Pellegrini natal, vos tenías
0: cines en mi Pellegrini natal. Bueno, ese es el caso, cuando yo era muy... Pe- o sea, cuando yo era chica iba al cine, por supuesto, a ver las películas de dibujitos, eh, como toda una actividad y un plan de fin de semana, pero después durante mucho tiempo no hubo cine, prácticamente, podría decir, desde eh, toda mi secundaria no hubo cine. Hasta que hace unos años el cine volvió, se se reabrió ese cine y bueno, con la posibilidad de
3: algunos fines de semana ver películas. Claro, bueno, en el caso de Rosario, muchos acordarán del Gran Rex, bueno, el Monumental que todavía sigue estando en su versión como renovada, el Broadway. eh, Todos cines que evidentemente después, algunos hicieron templos evangélicos, otros se convirtieron en teatros. Otros, otros están funcionando todavía como cine sí, y otros están convertidos en edificios En edificios, este... claro, ya no existen más claro. eh, Y también estaban aquellos mmm, cines que a lo mejor no tenían ese, esa forma, digamos, de, de arquitectónica del cine Pero que se organizaban en los barrios Por ejemplo, yo vivía en Echesortu y ahí había una tienda que tenía atrás una especie de, de sala En donde proyectaban eh, diferentes películas todos los sábados Y los chicos del barrio podían ir a ver películas Y a lo mejor ahí te pasaban, no sé, la historia y laberinto una atrás de la otra y te clavabas un sábado de película. Eh, Pero bueno, en algunos casos, muchos pueblos en donde no hay cine y en donde los chicos no tienen esa posibilidad de conocerlo, eh, la posibilidad de ese proyecto se vuelve eh, una instancia de Probablemente eh, de una experiencia nueva y distinta, ¿no? Exacto. Y ahí es donde nos preguntábamos un poco en esta mirada de, por un lado, los chicos en el cine como espectadores, pero al mismo mismo tiempo también aquellos que, de alguna forma, interesados en el lenguaje cinematográfico, arrancan a lo mejor con la idea de poder, además también, hacer cine. Sí, no, y antes de de que vos, eh, de que contemos lo que vamos a
0: tener en el programa de hoy, me acordaba, y y lo quiero decir porque me parece que cómo se van vinculando de alguna manera los programas que nosotros hace un par de programas atrás hablamos de Nonot y al un documental en donde justamente eh, estaba esa experiencia de hacer cine y también para muchos chicos era la primera experiencia de poder ver eh, una película en una pantalla grande, ¿no? sí, en un
3: formato de cine. De hecho lo, lo lleva el cine móvil, que es como el cine público móvil de la provincia, que viaja por todo el territorio. Santa Fecino eh, para proyectar en bibliotecas, clubes, comunidades y demás diferentes películas que muchas veces la propia propia ciudadanía va eligiendo. Pero claro, es una manera de de hacer una especie de cine itinerante que funciona en la provincia actualmente y que funciona muy bien. Y en el
0: programa de hoy entonces estará presente este ver y hacer cine también, ¿no? Y por eso hablaremos con un proyectorista
3: histórico de la ciudad, ¿no? Claro, que nos va a contar un poco cómo empezó, porque fue cuando era muy chiquitito, a proyectar en el cine que era todo junto, era espectador pero al mismo tiempo era el que ponía las películas así que nos va a contar una historia bien linda de cómo arrancó ahí empezando a trabajar en el cine desde muy chiquito primero mirando, mirando mucho hasta que lo dejaron pasar y bueno, ya nos contará qué pasó en esa instancia.
0: Y en esto también de hacer cine tendremos eh, invitados, nos van a estar visitando los chicos de cero y las chicas de cero en conducta así que vamos a hablar con ellos y también los tenemos a los más eh, chicos hablando de cuáles son sus películas favoritas y por qué en este caso nos han dado una mano con, con esto de eh, poder hacer circular la palabra de las chicas y los chicos la gente de diferentes talleres del distrito centro por mencionar algunos el taller de experimentación sonora el laboratorio de imágenes el taller de videos y apps el taller de hip hop y circo eh, que se dictan en diferentes lugares, la Biblioteca Estrada, el Club Atlantic Sportmen y la vecinal Echesorti. El gran club el Atlantic Sportman. El ah, de mi infancia. pones de pie? Por supuesto, me, par, me paro, me paro y me levanto. <risa> Ahí estamos. Bueno, los chicos entonces y las chicas nos cuentan, los chicos que van a esos talleres y las chicas también que asisten nos cuentan cuáles son o cuál es su peli favorita y por qué. A ver qué dijeron.
1: Hola, soy Uriel, tengo 13 años. Mi película favorita es Los Vengadores porque sé que los buenos siempre van a ganar.
2: Mi nombre es Isabel. Mi película favorita son las de Iron Man porque me gusta Iron Man y es diferente a todos los superhéroes. De... Mía Celina Castro, tengo 11 años. Mi película favorita es Anabela 2 porque se trata de una muñeca asesina.
1: Mi nombre es Facu. Mi película favorita es Michael Jackson y me gusta porque bailan. Hola, soy Benjamín y me gusta Los Avengers porque me gusta el contenido y la historia. Mi nombre es Martina y no tengo película
4: favorita.
2: Mi nombre es Priscila, mi película favorita son las Crónicas de Ernarnia porque tiene mucha fantasía. Soy Felipe, me gustan los Avengers Endgame porque vuelve la bruja Escarlata, o sea Wanda. Hola, mi nombre es Laureana y mi película favorita es Willy Wonka porque tiene muchos chocolates. Willy Wonka, Willy Wonka
5: todo el mundo grita sí. el resto, a Virginia, la pena se contiene con tanta gente.
2: Este es el plan arroba gmail.com
3: A las 15 horas en este es el plan y lo prometido ahora, ¿no? Hablar con los jóvenes eh, justamente para poder contar cómo el cine puede ser en muchos casos una herramienta para seguir buscando una lengua, un lenguaje propio, seguir incursionando, bueno, en ver cuáles son las ideas que también salen a través de lo que se puede hacer en cine y es por eso que estamos con los integrantes del programa Cero en Conducta, que es un programa pedagógico que trabaja con actividades artísticas que están relacionadas al mismo tiempo con el cine, con la infancia y también con la Juventud, un programa que funciona desde el 2011, con la idea esto no de acercar un poco el, el cine a los niños, niñas y a los jóvenes. Eh, es un programa que trabaja, decíamos, eh, en esta cuestión además, con... Un programa internacional Que es un programa que viene de la Cinemateca de París Y Cero en Conducta un poco es el que desarrolla Este programa de 100 años de juventud Que así se llama En eh, francés no podemos no, decir nada Ahora ¿no? vamos a pedir que lo pronuncien Porque es de francés <risa> a, ver, y, a ver quién se palabra. anima a pronunciar uy, también uy, no lo único y no sé si está bien dicho eh, Bueno, pero decíamos eso no Hay un programa internacional que está funcionando Acá en Argentina también Además de en otros 15 países eh, Y Cero en Conducta es el que lo desarrolla Un poco acá en Argentina Y tienen, eh, aparte, el enorme privilegio y gusto de poder viajar dentro de poquitito allí a a Francia para presentar el corto en el que estuvieron trabajando todo este año. Así que, bueno, lujazo que se están dando. Le damos la bienvenida a Salvador Zavala Cornejo, a Gianluca Sottini y Alan Golín. Eh, y el coordinador del programa, tanto del programa Cero en Conducta, como al coordinador en Argentina del de, eh, programa de la Cinemateca de Francia, Emiliano Vejero, Muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Bien, gracias. <risa> bueno, y ahora sí, ante todo queremos que nos pronuncien exactamente cómo se llama el a programa ver, de la Cinemateca, porque ahora acá, que lo saben todos decir, imaginamos. ¿Cómo están de francés ustedes? Muy mal. <risa> lenguaje
6: de señas.
3: <risa> <risa> bueno, el lenguaje de señas en la radio va a estar complicado. Sí. <risa> Eso desde ya, pero alguien que sí, Emiliano, vos lo sabes decir, por favor. Este, queremos escucharlo.
7: Bueno, me da un poco de vergüenza, no, no hablo, Enseña, no hablo porque... para nada bien. No, no, pero lo... De hecho, lo sí, soy, digamos, aprendí francés solo, así que muchos errores.
3: Mira todo lo... ¿Cómo se está <ríe> abriendo el paraguas? No, digo,
7: pues si hay alguien que, que sabe francés y está escuchando, <ríe> va a decir... Bueno, el programa se llama Cinéma Saint-Tain de jeunesse Ahí está. que Eso significa que cine, 100 años de juventud. Se llama así porque fue creado justamente con el centenario de la creación del, del cine, del cinematógrafo y bueno, se, conme, se conmemoró los 100 años y crearon este programa para hacer un programa piloto de talleres de cine con chicos. La cosa fue muy bien, se, se empezó a desarrollar en otros países y bueno, y, y acá estamos nosotros.
3: Acá estamos, en la tercera edición sería, ¿no? Este año de, del programa acá en ¿En Argentina,
7: en Argentina, sí, es la tercera edición. Nosotros empezamos en el 2016. Ya presentamos eh, tres películas, una en el 2017, dos en el 2018 y ahora con una.
3: Buenísimo. Bueno, y a, a los chicos que vinieron hoy que nos cuenten en primer lugar me gustaba saber eh, por qué se anotaron en este programa, cómo, cómo nace o cómo surge el interés para participar de este, de tall- este taller de cine.
6: Eh, bueno, yo más que nada empecé porque me gusta el cine y lo vi como una oportunidad de empezar a aprender y a interiorizarme más en el, en el mundo del cine. Para la redundancia. Así que ese fue mi motivo más que nada.
2: Bueno, yo. Primero que nada no tenía ni idea del programa. Y entré porque eh, uno de los chicos del programa es el sobrino del de, coordinador. Y bueno, y quería saber más que nada todo el tema audiovisual, más que nada tema de dibujo. Antes lo manejaba más o menos. Y quería formar parte más o menos de eso. Y. Estuve hablando con mis tíos y me dijeron que el hermano de mis tíos sería... ah, eh, Hacía un programa de cine y me anoté y ahí quedé. Ahí va. ¿Y
3: Gianluca?
8: Eh, eh, Yo estaba medio mandándome para ver qué hacer. Estaba medio en la lona, digamos. Mi mamá encuentra una nota de que iban a hacer este programa. Me dijo, fíjate. Yo dije, acá no me aceptan porque era para cierta edad, las mandé la igual y bueno, acá estoy. Pero,
3: pero para, ¿vos cuánto, ¿cuántos años tienes?
8: Lo, el... Yo tengo 20. 20,
3: o sea, Iván, el programa va como de 13
2: ah, a... De 13 acá. a 20.
8: Pico. No, el, proga- el programa... Ay,
2: el
3: profesor
8: no, no,
7: El programa va de 6, porque es muy curioso, ¿no? Ajá. Esta misma experiencia la están haciendo chicos de 6 años.
3: Ah, desde los 6.
7: Desde los 6 hasta los 18.
3: Claro. Ah, y por eso Jean Lucas estaba ahí un, claro. un pelín sí, sí. ahí. Pero, pero bueno, pero en el caso, digamos, de, de, los chicos que están en San Lorenzo, porque hay que decir que además la mayoría de los chicos que lo hacen viven en San Lorenzo o en Baigorria, ¿no? En el caso de, del programa, por lo menos que se da acá en, en el Cordón Industrial o en la zona sí, de Santa Fe. Digamos,
7: Rey. nosotros lo desarrollamos en San Lorenzo, pero extensible, digamos, todo el cordón industrial y a quien quiera acercarse hasta San Lorenzo, digamos.
3: Claro, claro, claro. Y bueno, cuando llegaron, eh, ¿pero con qué se encontraron? ¿Cómo fue la experiencia de empezar a participar?
2: Bueno, eh, yo tenía una idea de cine muy industrial, por así decirlo, y este programa un poco es romper con todo eso y crear una nueva expectativa de lo que es el cine como un arte que va más allá de música y drama y diálogo permanente.
0: Que me imagino también eso te ayuda a mirar otro cine, ¿no? Digo, esto de entender otro cine es, te da esa posibilidad, ¿no?
2: Sí, aparte de entender el audiovisual como con otra mirada y contexto, más que nada.
3: ¿Cómo, cómo es esa otra mirada? O por lo menos qué fueron descubriendo, ¿no? Ustedes en, esa, en esas otras miradas.
6: Y más que nada fue interiorizarnos en lo que era el idioma, que se, bueno, que se maneja en el cine, el, los simbolismos, todo eso. Sí, más que nada eso, y eso salir de lo como dijo Alan, no me sale la palabra, <risa> del Hollywood, por así decirlo, uh-huh. y darte cuenta que el, el cine es otra cosa, es sí. algo que podés hacer vos más que nada en, en tu casa. más
3: Como pensarlo de una manera más artesanal. Claro, tipo, ¿no? como más que, artística, más, y, más que y nada. a lo mejor más, eh, desde un lugar más pequeño también. Claro. Eh, que no por eso deja de ser muy valioso, digamos, uh-huh. no pero a otra escala, digamos. Claro. Siempre lo que nos contaban también un poco antes de la entrevista es que siempre eh, cada edición, digamos, de, de, de este programa... Uh-huh dan como temáticas para que cada digamos cada grupo en cada país pueda abordar. ¿Cómo fue este año el planteo de lo que tenían que trabajar este, en cada uno de los talleres y cómo fue este en particular?
8: Eh, este año eh, tocó la situación... Fue bastante complicado porque muy abstracto y amplio.
3: O sea, la situación era el tema de desarrollar, que sí. puede ser cualquier cualquier cosa, digamos. Sí, sí son bueno.
8: situaciones específicas, bueno, no específicas, pero situaciones que se dan en el ámbito, no sé. Bueno, uno
3: supone que ahí hay algo del orden de la tensión, del conflicto, de algo que sí. pueda disparar sí, hacia diferentes lugares, ¿no?
6: se trata sobre el conflicto y la tensión que surge entre dos polos por así decirlo en, un, en el cine por así decirlo
0: claro o sea ese era el tema que ustedes tenían que tratar
6: claro eso es lo que define la situación que
0: después claro
6: y de ahí puede ser lo que vos quieras que como que es se muy amplio en eso. y no porque un montón de cosas pueden ser situación pero no todo es, es muy raro todavía no lo entendemos no sé cómo hicimos <risa> <profesor> pero claro <risa>
3: ¿Y qué pasó ahí cuando tuvieron que empezar a pensar el contenido? Porque me parece que también lo rico de todo este proceso es eh, de de qué va el corto que van a hacer, ¿no? Digo, ¿cómo derivo eso? ¿Cuál es la situación, o por lo menos cuáles son las situaciones que tuvieron ustedes hablando de la situación?
2: Cuando empezamos con el programa y el guión, más que nada, que es de lo que se encargó Jean, eh, se nos ocurrían temas, pero no situaciones. O sea, había... No sé, ponele eh, una persona que va a tal lugar y se siente así. Y eso depende de cómo se firme o se quiera transmitir, puede ser una situación o no. Porque se tiene que encontrar con algo puesto para que lo sea. Uh-huh. Y es algo muy complejo y era muy difícil de lograrlo. <coughs> y la situación también fue compleja por el tema de qué consideramos nosotros una situación en que pueda atravesar a toda la juventud, más que, nada, y más que nada, y a la sociedad en sí, porque vamos a ir a Francia a presentar una película en una situación donde nosotros tenemos un contexto diferente al resto. Entonces, claro. la situación es algo representativo también del lugar lo que nosotros sentimos que nos representa.
3: ¿Y qué, y qué es lo que, lo que hay ahí, digamos? ¿Qué es lo que representa a este grupo de, de chicas y chicos?
2: Yo pensé el tema de cómo atraviesa la política a toda la juventud y a toda la sociedad en sí, y las normas sociales, estereotipos, el binarismo, etcétera.
0: ¿Y cuál fue la situación que eligieron para contar eso que habías pensado vos?
6: Eh, de no tener situaciones ni, ni personajes que atraviesen cosas terminamos con cinco personajes que le atraviesen ah, bueno. un montón de cosas situaciones claro o sea el, el corto más que nada se trata sobre un grupo de amigos que van a una a un boliche a una fiesta y bueno y son atravesados por situaciones que los claro que los llevan al límite eso es lo que dice el caso.
3: por ejemplo podemos contar che, qué qué misterio esto
8: <risa> atravesar drogas pesadas uh-huh. eh una situación de incomodidad de estar en un lugar que no querés estar pero estás porque en sí tenés que estar y (ríe) y acoso (ríe) digamos
3: Digo, pero son son cosas que eh, digamos son temas que evidentemente están en la agenda incluso de de, digamos en la agenda de los medios de comunicación desde hace un tiempo esta parte ¿cómo se esos debates para llegar? Digo, son cosas que les pasaron a ustedes que les pasaron amigas de ustedes amigos de ustedes Eh, ¿cómo cómo ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajaron eso? Porque digo hay un debate ahí interno, atraviesan sus propias historias, ¿no?, también.
2: Sí, empezamos por cómo nos sentimos nosotros en cada circunstancia y contexto, por lo tanto una situación, y de ahí cada uno iba creando su propio personaje. Prácticamente cada personaje creó su situación. Hay algunos que son inventados, Y otras que son situaciones que les pasan como persona y personaje en el cortometraje. Y bueno, también queríamos mostrar todo el corto, lo que queremos mostrar es lo que se vive y lo que un poco se puede llegar a repudiar eh, en la sociedad políticamente.
3: ¿Y qué qué les gustaría que, sobre todo pensando en, en las temáticas que abordan, que hay una cuestión también Entiendo que se grabó en un bar, que hablan de la noche, de las salidas de los jóvenes. Hay situaciones también de de, de mucha vulnerabilidad, también propia de la juventud. Eh, ¿Para qué les gustaría que sirva la la producción? ¿Qué debates abriría, digamos, este corto?
6: Bueno, nuestra idea principalmente era evidenciar, más que nada. O sea, nos paramos desde el punto de vista de que no, no juzgamos lo que pasa, en cierto modo, eh, y mostrarlo, simplemente porque es una realidad que pasa y muchos a muchos les pasó. Cosas así pasan. <ríe> eh, y nada, ponerlo, sacarlo a la luz, básicamente. Mostrarlo y decir, che, esto está pasando.
0: <ríe> ¿Se imaginan qué puede llegar a pasar, digo, en esa instancia o cuáles son las cosas que pueden surgir cuando lo presenten en otro lugar?
6: Y básicamente pensamos que podrían encontrar algunas, algunos casos en, con los que sentirse identificados y algunos que muestren, bueno, básicamente también mostrar lo que pasa en San Lorenzo que hay muchos boliches, muchas cosas así entonces, básicamente mostrar una, ese lado, claro. más que nada
2: A mí me parece también que es un tema ponerle una de las situaciones va dos eh, se atraviesan a, por el machismo y es un poco también pienso yo que en otras sociedades y otros jóvenes van a poder tomar eso como natural que puede llegar a pasar en su sociedad y replantearse si es natural o no que pase, y, o si es una norma o si es algo que está impuesto, y así cuestionar lo, el propio autoritarismo que se tiene en la sociedad.
3: Y estamos hablando con Salvador Zavala Cornejo, Gianluca Sotini, Alan Golín y con el coordinador del programa Emiliano Vejero. Vamos a seguir eh, conversando con ellos en un ratito porque la idea es que nos sigan contando más acerca de este proyecto que van a estar presentando dentro de muy poquito en Francia.
0: Antes vale la pena decir que en un ratito compartimos eh, los mensajes de diferentes personas que nos escribieron a través de Facebook. Ahí lanzamos la convocatoria para que también nos cuenten cuáles son sus películas favoritas En Facebook y en Instagram Y tuvimos algunos resultados que vamos a compartir en un ratito Pero ahora nos vamos a quedar escuchando las voces de las chicas y de los chicos Que forman parte de los talleres, de algunos de los talleres que se dan en el Distrito Centro Y que nos cuentan justamente eso, cuál es su peli favorita y por qué
2: Soy Keila, de 9 años, mi película favorita a mí es Moana, porque es muy valiente. Hola, mi nombre es Abril, tengo 12, 13 años y me gusta en Suicida porque me gusta Harley Quinn. Hola,
4: yo me llamo Julián y tengo 11 años y mi película favorita es Espías 3 porque
1: me recuerda a mi infancia.
2: Hola, mi nombre es Zahir, tengo 13 años, mi película favorita es Avengers Endgame porque es una de las películas que marcó mi infancia y toda la saga, me encanta. Hola, soy Isabel, tengo 9 años y mi película favorita es Mulan porque es muy valiente y generosa.
1: Hola, me llamo Tiago, tengo 13 años y mi película favorita es Endgame porque me gustan bastante los superhéroes y porque para mí es considerada una de las mejores películas de... El siglo XIX, no, el siglo XX. Mi nombre es Adaluz, tengo 13 años y me gustan todo tipo de películas. Hola, me llamo Lorenzo, tengo 10 años y mi película favorita es Mete Gol porque tiene contenido futbolístico y a mí me gusta el fútbol.
9: Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento. Haciendo lo imposible me divierto Hasta que su objetivo complete Este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso me esquivé todas las trampas de oso Diariamente el sol fue mi testigo Y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera como se levantan las flores en primavera Sin racuño Se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, Si se desmaya mis rodillas y si se me cae el cielo Si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparado para los días salados Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo el peso Pero si es fuerte la caída más impresionante Será mi regreso, ya no corro Le salieron alas a mis botas, mi cuerpo na. Juega por el aire, flota, voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que doy va narrando un cuento, hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder las estrellas me vieron ganar. Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder. Las estrellas me vieron ganar.
1: Este es el plan arroba gmail.com.
0: Bueno, y decíamos hace un ratito que íbamos a estar compartiendo esta convocatoria que abrimos a través del de Facebook y también de Instagram. Algunas de las respuestas, porque hay muchísimas, pero por ejemplo, Edgardo nos decía que no lograba acordarse cuál era exactamente su primera película, pero se acordaba de cuando venía a visitar a sus abuelos y los llevaban a las funciones al cine Lumière, ¿no? Surgían ahí algunas de los parchís, Bambi o Cenicienta también por otro lado, Ico, una de las películas... Eh, que mucha gente recuerda como una de sus preferidas o de la primer película que vio también, preferidas de la infancia quizás, ¿no? Eh, Mi primer peli, mi primera peli en el cine de San Guillermo fue Las aventuras de Chatrán y luego Ico, decía Lorena, también estaba Constanza que nos contaba ...que de chiquita su tía la llevaba los domingos al cine club... ...que era en el auditorio de la Asociación Médica... Eh, ...antes que empiece cada peli se apagaba la luz... ...y todos gritábamos con todas nuestras fuerzas... ...luz, cámara y acción, nos decía Constanza también... eh, ...Alejandra decía el globo rojo... ...muchas, pero muchas Superman por supuesto muchos mensajes que daban cuenta de cuáles eran su primer película eh, y que también contaban experiencias del de cine de cómo eran en otros tiempos quizás ir a una función de cine, así que si quieren pueden ingresar a nuestro Facebook y ahí se van a encontrar con esto y también pueden encontrarnos en Instagram nos buscan como este es el plan ok, y nosotros seguimos ahora hablando con Salvador Zavala Cornejo Gianluca Sottini, Alan Golín, Emiliano Ovejero, son integr- de Cero en Conducta. Estamos hablando de esta producción que se llama Lo Tangible de las Sombras,
3: que van a estar presentando muy pronto, en el mes de junio, en Francia. Me gustaba también preguntarle Emiliano cómo viviste vos también como coordinador todo ese proceso eh, que,
7: que habilitas,
3: aparte de ¿no? que todo eso suceda.
7: Sí, es una buena pregunta porque el programa está diseñado no solo para los chicos, sino que es un proyecto de investigación de cómo transmitir el cine. Para nosotros es un aprendizaje continuo. Porque el el tema no solo sirve para los chicos, sino para para uno, porque uno es realizador. Entonces es como que va a la par de ellos. Y a mí me interesa mucho nivelar, es decir, no ponerme nunca en la situación de que yo sé más. eh, Lo digo en serio, yo lo, lo que trato sí es de... de de dar un contexto, de no irnos por las ramas. De de, volver, de volver. Claro, del contexto, de un espacio donde sea creativo realmente, no y de pensar realmente por qué hacemos eso. Porque es complicado también no cortar el impulso instintivo del chico, porque dice, bueno, yo quiero hacer esta historia y la quiero hacer así. Bueno, entonces, saber leer hasta qué punto es una repetición de un cliché audiovisual, Y cuando es un brote de de, de, de expresión genuina. Entonces es muy interesante porque uno no puede prever qué es lo que va a suceder con el grupo, con los chicos. Es decir, hasta que los conocías cada uno, los estilos, qué quiere decir, por dónde encara cada uno, la, la cuestión ideológica, que en este caso fue bastante mayoritaria por parejo por, el... lo que sí, es por lo que se sí, escucha sí. no hubo sí, no. tanto debate pero parece claro parecista, parece claro. escucha así entonces eh, es interesante conocer bueno justamente todo ese abanico de chicos que están ahí con con una fuerza con una energía que muchas veces los profesionales los adultos se pierde claro. porque relacionamos el, el trabajo con el deber y muchas veces estamos tocando cámaras estamos tocando computadoras micrófonos para hacer encargos, porque necesitamos la plata y se pierde lo sagrado en el medio. Estos chicos, por suerte, no tienen ninguna necesidad de, de, de rendir cuentas a productores, de presentar a concursos, a gestores culturales, a tener que convencer a alguien de algo, a gustar. No, nada. Sí, es, es el sí. momento
3: del deseo más genuino, más
5: absoluto.
7: Exacto. ¿no? Se trata de que, de que de, de aprovechar ese momento que ellos tienen de poder tener un espacio, unas herramientas, una guía, que, es lo que nosotros hacemos guía, y eh, yo para mí es fantástico. Para mí es fantástico porque es una manera de no perder lo sagrado del cine, lo sagrado de la juventud <risa> y trabajar con todos los elementos que son lindos, entonces no es, no es para nada costoso, no es, no es para nada es, es placer, digamos, claro. está, está ligado al deseo.
0: Emiliano, y quería preguntarte también que me parece que está bueno de destacar que cada, cada chico cumple, todos cumple, cumplen todos los roles, ¿no? En ese proceso de creación o por lo menos hay una tarea que están cumpliendo, uno hace cámaras, el otro hace el guión, digamos, hay algo ahí muy colectivo que se da en esto.
7: Sí, así es, Eh, se trata, digamos, es un programa que está dividido en dos partes, una primera parte que es de mirar fragmentos de películas de la historia del cine, películas elegidas justamente por el tema, eh, donde uno ve el tema, entonces entiende qué es lo que pasa eh, de abordar el cine de otra manera, y al mismo tiempo se van a hacer una serie de ejercicios, digamos, de filmar un minuto, una cosa que a ellos les guste, como para ver el estilo que uh-huh. filma cada uno, porque ya es muy evidente, filman un plano y uno ya puede leer cómo son, qué, ¿Qué piensan. Es, eh, justamente, ¿qué es lo que se pierde, no? El estilo. Claro. Porque tenés que responder a otras necesidades cuando creces. En cambio, es ahí ves el estilo, si uno filma cosas colectivas, si uno se encierra, si uno es más abierto, si uno tiende para lo gracioso, si uno tiende para lo sublime, es decir, ves el abanico de sensibilidades porque se repiten, ¿no? Entonces los vas conociendo indi- como individuos, ¿no? Entonces, eh, después de una serie de ejercicios, también siempre con el tema de, de la situación, en este caso, este año, donde ellos tienen que ir resolviendo, entonces uno dice, bueno, no, yo prefiero cámara, no, yo prefiero sonido, uno prefiere esto, otro, que cada uno se vaya descubriendo cuál es su, su, su rol, su afinidad con un rol. Pasa también que cada uno, que todos, al ver el proceso de todos, todos opinan. No hay un director que dice, yo quiero que las cosas sean así y vos tenés que responder a, a lo que yo digo. sino
3: más flexible. Digamos. Claro.
7: Eh, y Por ejemplo, el guión se hace entre... El, no el guión, el montaje se hace entre todos. Todos eligen qué plano va, se discuten, porque bueno de un plano puede haber cuatro o cinco tomas, por Bien. ejemplo, y todos ven todos los planos, todos eligen dónde se corta, es decir, un trabajo... Así claro, que eh, sí, todos hacen todos, al mismo, todos participan de todos los procesos creativos, pero cada uno eh, elige el rol. Elige un
3: poco más lo que le va gustando.
7: Claro, creo. por afinidad, porque a algunos se le da mejor una cosa y es, y es más cómodo. Y en
3: el caso de, de ustedes, ¿qué, ¿qué eligieron o por dónde incursionaron un poquito más este, cada uno? ¿Qué les gustó más hacer?
8: Eh, yo empecé por el guión. Igual, o sea, fue un guión que lo, lo armamos entre todos. Yo escribí las primeras partes, pero otra gran parte la escribió Paula, una chica que no está acá, que ella hizo mu- mucho más, diría yo. Y después yo me encargué de la iluminación dentro del de uh, el rodaje.
2: Ajá, ahí va. ¿Alan? Yo empecé la primera situación base, que después le agregamos más situaciones, eh, la hice yo. Y después actué. Ajá, ahí va. Son y po- ayudé con el guión también después. Tú
3: hicieron un poco de cara. Claro. ¿Y Salvador, por dónde, por dónde fue la, eh, la bueno. mirada, el
2: empuje?
6: Eh, yo no iba a actuar para empezar. Pero después eh, te tiraron un, como actor. Claro, no. Tiraron un personaje y me dijeron: A vos te viene bien ese personaje. Y dije, a mí me
3: dijeron que lo hiciste sí. muy bien. O sea, claro. se comenta, pues se que tuvo sí. muy buenas críticas.
6: Firmo autógrafos después. <risa> <risa> Pero sí, me dijeron básicamente eso: A vos te queda bien este personaje, Hacelo vos. Y yo, bueno. Y o sea, ya. yo iba más que nada para, por la dirección o ayudando de dirección o cosas así, pero también por eso después aproveché a, a ayudar un poco en eso. Pero más que nada, por eso terminé actuando. Buenísimo.
3: Bueno, y para cerrar, me gustaba saber cuáles son las expectativas que tienen, sobre todo porque tienen que ir a presentar. Eh, van a tener que seguramente hablar. Supongo que eso da un poquito de miedo, de nervios, de, ahí de ansiedades. No sé cómo lo, lo viven o cómo por lo menos se lo imaginan.
2: Bueno, yo principalmente espero moverles el piso ah bah, bah, bah. no pero en el sentido de en el sentido de, de que se cuestionen toda la estructura del pensamiento y todo lo que ya prácticamente empezar la desconstrucción de su propio pensamiento y las cosas que se les pueden llegar a imponer y un gran debate después o sea si no les gustó o les gustó eso tanto no me interesaría me interesaría más qué puede llegar a mover en la persona
0: Encantó. Lo que eso genere. Encantó. Claro. Alta expectativa. Ah, ¿sí? muy, muy buen debate <risa> puede
2: abrir. Bueno, ¿y acá cuando lo vamos a poder ver?
7: Estamos viendo, digamos. Nuestro deseo es mostrar la película en todos lados. Eh, hay que coordinar siempre con los lugares, con pero bueno, esa es otra historia. La
3: parte logística, que es toda otra historia. Claro. En fin, bueno, les agradecemos mucho ¿eh? por haber venido. Estuvimos conversando con Salvador Zavala Cornejo, con Gianluca Sotini, Alan Golín y con el coordinador del programa Cero en Conducta y también del programa de la Cinemateca de Francia, Cineo de Juventud en Argentina, Emiliano Bejero. Muchas gracias por haber estado en la radio, ¿eh? muy
1: amables.
7: No, gracias a ustedes. Muchas gracias (risa) Nosotros
2: seguimos ¿eh? Hasta las
1: 15 No está en el plan Este es el plan Arroba gmail.com
5: Let's start At the very beginning A very good place To start When you read You begin with A, B, C When you sing You begin with Do, Re, Mi Do, re, mi Do, re, mi The first three notes just happen to be Do, re, mi Do, re, mi Do, re, mi, fa, so, la, ti. Oh, let's see if I can make it easier mm. Do, a deer, a female deer Ray, a drop of golden sun me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so. Tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough, oh, oh, oh. Dough! A deer, a female deer. A drop of golden sun. Me, a name I call myself. Ah. a long, long way to run. So, need so. needle pulling thread. La. La, a note to follow. So, tea, a jingle jam and bread that will bring us back to.
1: Es plan. Este es el,
5: plan. el plan.
0: Y seguimos en este es el plan. Les recordamos que estamos aquí en Radio Universidad hasta las 15. También aprovechamos para recordarles que tenemos vías de contacto, que es este es el plan ok el Facebook, este es el plan, y también estamos en Instagram, nos buscan como este es el plan ok. Recuerden además que vamos subiendo nuestros programas en Facebook y que también los pueden buscar en Spotify, ahí están todos los podcasts como este es el plan, nos encuentran rapidito. Anunciábamos al comienzo del programa. Aquí vamos a hablar con un histórico proyectorista de aquí de la ciudad Cuando uno dice histórico y empieza a pensar en los cines de la ciudad Que están
3: activos todavía Piensa en el cine El Cairo Exactamente, en el Cairo, cine público más conocido como el cine de las palmeras Porque uno lo que va a ver primero ahí, las palmeras del costado que son como un sello ahí, identitario del Cine El Cairo. Eh, y ahí trabaja Antonio Salvatore, que digo es un histórico proyectorista porque empezó cuando era muy, muy chiquito a trabajar en diferentes cines y barrios y lugares de la ciudad, porque estuvo en casi todos. Eh, y fue muy curioso porque al principio él es como que se asomaba a la puerta donde estaba el proyectorista y miraba, pero el proyectorista no lo dejaba entrar porque era muy chiquito y porque aparte las cintas, imagínate, de celuloide eran un gran problema para poder para que haya un chico ahí, no claro. era no la joda eso, digamos, hasta que casi después de un año de estar ahí en la puerta sin que lo dejen entrar a la sala donde se proyectaba este, lo dejan entrar y ahí empieza todo un vínculo con el cine este, con películas históricas Histórica. Imagínate, estamos hablando de varias décadas uh-huh. atrás. Este, y cuenta en este fragmento cómo fue la primera vez que él empezó a proyectar cine. Lo escuchamos.
10: Buenas tardes, gente linda, de este es El Plan. Bueno, mi nombre es Antonio Salvatore, soy operador cinematográfico y le voy a contar una breve historia desde cuando incursioné en este maravilloso mundo de la cinematografía. Con solo 10 años, eh, en un cine de barrio, pude ingresar a lo que es una cabina de proyección. Para que tengan idea, en aquella época, una cabina de proyección contaba con dos proyectores grandes de 35 milímetros y la luz, no es como en la actualidad, por medio de una lámpara, sino eran dos carbones, uno negativo y uno positivo. Al chocar entre ellos formaba un arco voltaico que es lo que le daba la luz a la película. Las películas venían en bolsa de actos de 10, 12 actos, de 5 a 7, 8 minutos cada acto. O sea, se trabajaba con las dos máquinas para poder pasar de un acto al otro. O sea, el trabajo era maravilloso. Tuve la posibilidad en ese momento... El operador que estaba en ese cine era Daniel Greco y eh, le dije, quiero aprender esto, quiero que me enseñes. Bueno, me tuvo un año detrás de la puerta de esa cabina sin dejarme ingresar para ver si realmente tenía guante. Y bueno, le gané por cansancio, accedió a enseñarme el oficio. Un oficio muy, muy lindo y más cómo se trabajaba en aquel momento.
1: Yo me llamo
9: Rolly y soy un perrito dálmata. Somos 15 hermanos y vivimos con mi papá y mi mamá, que se llaman Pongo y Perdi. Todos vivimos en casa de Roger. Pero Roger no es un perro, es humano y compone
10: canciones. Bueno, por esas cosas se trabajaban dos operadores, eh, por supuesto, pero por esas cosas de la vida no se pusieron de acuerdo y ese sábado de junio del año 1972, la cabina quedó como a acefala, no había operador. Entonces, la comisión directiva, como sabían que yo estaba constantemente dentro de la cabina, dijeron, hay que buscarlo a Tony, Tony va a proyectar la película. Bueno, vinieron a buscarme, por supuesto que dije, no estoy acostumbrado a trabajar solo, siempre trabajaba con, con un operador. O sea, era muy difícil para mí tanta responsabilidad en ese momento. Pero bueno, me dijeron vos podés y bueno, y pude. Pasé la proyección en esa tarde de junio. Fueron tres películas eh, que tuve que proyectar. Las tres salieron, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, eso es todo. <risa> Quiero agradecerles por darme la posibilidad de poder contar esta historia. Le mando un fuerte abrazo y gracias.
1: Este es el plan
0: Y en todos los programas, Bani, nos gusta terminar con un cuento. Esto lo hacemos siempre. Y hoy, además del cuento, tenemos una recomendación. Porque el viernes 24 a las 19.30, en el anfiteatro eh, central de la Facultad de Ciencias Médicas, se va a presentar el libro Cuentos Desobedientes, Cuentos para cuidar las infancias, de Fernanda Felice, con ilustraciones de Mariel Blanco. Y nosotros de ahí, entonces,
3: hemos tomado un cuento para eh, contar en el día de hoy. Fernanda es audióloga, es profesora también de la Universidad Nacional de Rosario y viene desde hace bastante tiempo eh, trabajando cuestiones de infancia y de juventudes justamente a partir un poco de las cuestiones que analiza y ve en su consultorio. A partir de ahí trabajó digamos, ya temáticas como la cuestión del tiempo de ser niños y ahora eh, trabaja a partir de estos cuentos eh, diferentes situaciones que viven en la actualidad muchos chicos que en verdad desde mucho tiempo atrás, desde generaciones sabemos que se vive, pero que... Eh, ahora están un poquito más en la agenda de los medios y que eh, intentan a través de diferentes relatos esta idea de bueno, respetar la diferencia, incluir la diferencia, hacerla parte de nuestras vidas. Eh, también la cuestión del abuso sexual infantil y qué pasa en situaciones que son muy delicadas y complejas. El valor que tiene la palabra a la hora de resolver conflictos son algunos de los temas que eh, abordan este libro de cuentos que se va a presentar la semana que viene. Y nosotros tenemos uno que se llama Dolor Gracias. de panza, que además lo presenta la propia autora, este, se presente ella misma y después sí, la interpretación del cuento. Lo escuchamos.
4: Mi nombre es Fernanda Felice, soy la autora de Cuentos Desobedientes, cuentos para cuidar las infancias y, y quiero contarles un poco acerca de qué se trata esta propuesta y por qué razón escribí este libro. Resulta que muchas veces las niñas y niños se enfrentan situaciones difíciles y las personas adultas no sabemos cómo acompañarlos. Y la literatura suele ser un buen recurso para que nos encontremos entre grandes y chicos a pensar en las historias propias, a entender que existen otras distintas y sobre todo ayudar a que las niñas y los niños puedan crecer en libertad e igualdad. Así que quiero invitarlos a la presentación que será el 24 de mayo a las 19.30 horas en el Anfiteatro Central de la Facultad de Ciencias Médicas que está ubicado en la calle Santa Fe, al 3100. Sé que hoy van a compartir uno de estos cuentos que se llama Dolor de Panza y que se trata de la historia de Andrés. Me anticipo para contarles algo. Andrés está metido en un terrible problema porque se ha tragado un montón de palabras y ahora tiene un enorme dolor de panza. Pero estoy casi segura de que Andrés encontrará la manera de librarse de Tanto dolor, dolor de panza de Fernanda
1: Felice. Andrés tenía la panza llena, pero no de milanesas, helados, galletitas, papas fritas, pizzas, empanadas, fideos con salsa, sándwiches de jamón y queso, caramelos, chupetines o arroz. Su panza estaba llena de palabras. Es que Andrés se había tragado tantas. No sabía cómo decirlas, tenía miedo a usarlas. Por eso se las comía. Y Yo puedo entender antes, Andrés, porque unas palabras son difíciles de decir. No todas las palabras son agradables, bonitas, alegres y sencillas. Hay muchas, pero muchas que son feas, tristes, molestas y complicadas. Por esa razón Andrés había tragado un montón de palabras enojadas que quería decirle a su mamá y otro montón de palabras tristes que quería gritarle a su papá muchas palabras feas que quería contarle a su abuela, muchas palabras horribles que no pudo decirle a su maestra y algunas palabras rarísimas que se quedó con ganas de decirle a un amigo. ¡Pobre Andrés! Tenía un dolor de panza tan pero tan grande que tuvieron que llamar al doctor. Pero el médico, que había mirado sus ojos antes que su panza, descubrió que a Andrés le dolía la panza por callar mucho y no por comer demasiado. Entonces, el doctor le recetó menos silencios. A pie de página escribió Diagnóstico
8: dolor de panza por excesivo consumo de palabras.
1: Firmó y selló. Andrés, que por suerte sabía leer, se sintió aliviado de no tener que tomar remedios. Y entendió que no tendría más remedio que largar todas o, por lo menos, Algunas de esas, tantas palabras atragantadas para aliviar su dolor.
8: Participaron de
1: la lectura del cuento Felipe
8: Cufia Francisco
2: Sanguinetti
0: Bueno y antes de despedirnos les recordamos eh, que no se olviden que el viernes 24 a las 19.30 se presenta entonces este libro que, del cual acabamos de escuchar un cuento cuentos desobedientes, cuentos para cuidar las infancias y por supuesto también siempre el agradecimiento es para las voces de las niñas y los niños que aparecen en todos los cuentos que vamos teniendo programa a programa.
3: Sí, porque sin esas voces no tendríamos nada. Bueno, estamos fritos sin esas Más cerquita voces. de la fecha lo vamos a recordar también por las redes para, para acompañar este este proyecto y esta iniciativa porque siempre son bienvenidas las producciones que tratan de trabajar la cuestión de las infancias y en todo caso de ver cómo se pueden resolver algunos de los problemas o de las situaciones que pueden aparecer eh, durante la infancia. Y en eso estamos entonces también todos los sábados en Este es el Plan. Ahora ya
0: nos despedimos, los esperamos el sábado próximo a a la hora 14 y esperamos que hayan disfrutado de este programa. Hasta el sábado, Ah, hasta el sábado,
3: que la pasen muy bien.